0: Eh, en nuestro sexto episodio es este Es este, este aquí, el, el episodio número 6 Planeado para el 14 de agosto Por cierto, hoy es, hoy es cumpleaños de mi mamá <risa> Ella nació el 14 de agosto, por cierto este, y, el, y el tema se llama nexos Y el, eh, el, 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 digamos, la frase que le pusimos a esta A, esta, eh, a, esta, a, a este capítulo, a esta enseñanza es la gente realmente fuerte es la que levanta a otros. ¿Saben lo que es un nexo? Nexo es una conexión y quisimos poner este título a los que trabajan en equipo. Antes de comenzar, yo quiero pedirles de una manera muy especial a ver, a todo mi, a todo mi equipo, que se ponga de pie. A todo el equipo de G36 Polanco. Yo sé que hay algunos que no están presentes porque no están de alguna forma, pero este, otros se fueron a tomar un café porque es el break y van a estar en las dos reuniones, están aquí hasta las seis de la tarde, otros están en la reunión con los niños, otros van a llegar después. Pero quiero decirles, señores, que... También ponte de pie tu cham. Exacto. Les quiero dar las gracias, de una manera simbólica, porque eh, no sería nada de lo que hacemos. Nos vamos a dar cuenta que el poder hacer algo en... En, en la vida Nadie lo hace solo Nadie Y nosotros estamos haciendo aquí juntos Yo sé que hay mejores personas que ustedes O peores personas que ustedes A lo mejor hay mejores de matemáticos O a lo mejor hay mejores cantantes O a lo mejor Pero no los cambio por nada, de verdad Y de, simbólicamente les quiero dar las gracias Ok Ok Simbólicamente les quiero dar las gracias porque hoy vamos a hablar del equipo. Tomen asiento, por favor. Entonces, hoy vamos a hablar del equipo y el equipo, de verdad, es algo muy importante eh, <coughs> para eh, los deportes en equipo, pero independientemente de que juegues en un equipo o no juegues en un equipo, yo creo que todos, a final de cuentas, estamos en un equipo. Vivimos, por ejemplo, en la humanidad, es un equipo de la humanidad, estamos en una sola... O vivimos en una sola nación. Estamos sobre la, cubiertos sobre la bandera de México, ¿no? O estamos en una misma ciudad. Algo nos tiene en común. Algo nos va poniendo en común y nos, y nos hace una sola equipo. Y nos ponemos una camiseta para jugar un partido de fútbol o un o un este o, o remar en un, en, un, en un remo en una barca, esos esos eh, botes de, de que estamos viendo las Olimpiadas de, de bueno, van uno, van dos, van ocho y van remando juntos. Y yo pienso que tú eres parte de esas personas que levantan a otros o pueden hundir a otros. Entonces, los equipos que, que, que ganan es, es aquellas personas que, que manifiestan esa unión y esa, esa labor conjunta que logran grandes cosas. Nadie logra realmente nada solo. Nadie. Estamos planeados para vivir en comunidad. Así es que este capítulo era importantísimo. En esta cuestión de FIT era muy importante hablar de la labor que hacemos como equipo. Eh, haces un equipo con tu familia, haces un equipo en la escuela, te pones la camiseta del equipo que representas en la universidad, etc. ¿no? Y a final de cuentas vamos trabajando juntos y no podemos lograr nada solos. Cuando tienes a Dios y cuando tienes un grupo de personas a tu alrededor... Tienes algo más que fuerza de voluntad. Y en esa cosa de lograr, de lograr cambios, es precioso no hacerlo solo. Es increíble poder hacer como tu apoyo de personas que dicen, hoy vamos a correr juntos a la hora, nos vemos a las 7 de la mañana el sábado y entonces ya te tienes que levantar porque te están esperando y entonces como vas a ir conjuntos ya tienes que ir, entonces ya empiezas a hacerte como responsable porque estás con alguien más. Lo primero que hay, yo creo que para escribir esto del equipo, yo Quisiera enfocarnos en la Biblia Porque todo lo que estamos hablando del deporte Está enfocado hacia la Biblia eh, Es en la amistad Y bien decías tú también me, Usaste el tema de, de Daniel Daniel con sus amigos Vivieron un problema en Babilonia Fueron, fueron este, tomados presos Y fueron llevados a Babilonia Y sus amigos se fortalecieron en fe Se fortalecieron en esa unidad que tenían Como judíos exiliados le creyeron a Dios y se mantuvieron con grandes victorias en toda la historia que tú ya conoces de Daniel. Apoyarse como amigos. Finalmente eran tres más Daniel, los que se mencionan en el grupo, cuatro personas extraordinarias. Y dentro de su crisis, su amistad los guardó y su amistad los fortaleció. Y nuestra amistad va por encima del problema que podamos tener. El problema que podamos tener como personas es menos que la amistad que tienes entre la persona. A veces le damos más valor al problema que a la persona. No, es la persona más valiosa que el problema. Así es que cuando tú te defines eh, como amigos y, te, y, y te, te propones... Por ejemplo, ahora que veníamos en el campamento, subí un video, no sé si lo vieron todos vestidos de la camiseta del campamento, se veía todos en rojo, éramos un solo equipo que habíamos estado toda la semana juntos haciendo diferentes actividades, todos habíamos pasado por las mismas pruebas y por las mismas bendiciones... Y todos teníamos algo en común, haber estado en Halcocamp 2016. Tiene muchas aventuras que no vas a olvidar. ¿Les bailo la porra? Estuvo muy buena la porra, fue la mejor de todas que hemos hecho. Y, y bueno, esas amistades con las que tú te, te, te fortaleces, tú, este, esas, esas amistades te pueden levantar o te pueden hundir. Y yo quisiera que nosotros fuéramos este tipo de amistades que tú fueras esa, esa persona que levanta a otras personas. Dice, 1 Corintios 12, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los demás se gozan con él. Así es que, <coughs> eh, yo te quiero invitar a que, empieces a meditar como la Biblia te va diciendo que somos miembros los unos de los otros. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y entonces a mí a veces que me comparten cosas, eh, eh, problemas y a veces que me comparten victorias y unas me provocan alegría, otras me provocan, me provocan tristeza, pero me uno en el dolor o en la alegría de esas personas. ¿no? Ahora, una cosa muy importante en la amistad y en los equipos que yo no quisiera dejar pasar es este tema de la ayuda. Lo más Padre que tenemos como equipo es que nos podemos ayudar. Ningún equipo va a ganar si tú le metes el pie al otro cuate cuando va a tirar para gol. A menos que sea al contrario, pero no le puedes meter al mismo equipo. Pero si, si tú ayudas a la otra persona, se vuelve increíble lo que tú puedes sacar. La ayuda es una ventaja que tenemos por ser equipo. La ayuda, esa palabra ayuda, quisiera que te quedara muy claro porque... Tenemos muchas ayudas disponibles como creyentes para que Dios logre victorias en nuestra vida. Sin la ayuda de otros o sin incluirse en un grupo, quizás nunca existiría un cambio verdadero. Eh, nunca, eh, quizá si no te ayudara alguien, quizá nunca lograrías tus victorias. Así que nunca va a ser una mala opción pedir ayuda. Hay mucho orgullo, pero es una toxina. Quizá, ayer el tocayo comentaba en su plática de los, de los eh, sábados, que por cierto tenemos plática los sábados, aquí a las 7 de la noche, todos los sábados, comentaba que posiblemente la peor de todas las toxinas que existen disponibles para intoxicarnos, quizá la peor de todas es el orgullo. De ahí yo creo que surgen todas las, todos los pecados. Entonces, el orgullo te impide pedir ayuda, pero la ayuda está disponible con tus amigos y en tu equipo. En tu equipo está disponible la ayuda. Si vas a un estudio de la Biblia, puedes pedir ayuda. Si estás en un equipo de fútbol, puedes pedir ayuda, apoyo. Y esa, ese pedir ayuda nunca será una mala idea. El cambio duradero requiere también que seamos amigos, que cuando nos piden ayuda, pues contestemos con las ayudas sanas y correctas. No que les digamos salud ¿no? y emborráchate conmigo. No, al contrario, ¿qué padres podés ir? No sabes qué, mejor en lugar de tomar vamos a hacer otra cosa. Y, y yo no quisiera hablar de tomar en una iglesia, ¿verdad? O sea, no deberíamos tomar aquí. Y la verdad, este, nos estamos, como decía también Julio en la plática de ayer que hubo para hablar de fitness, eh, decía que no es que tengas atrofiado un músculo, es que tenga, tienes desperdiciado los músculos. Cuando tú tienes atrofiado un músculo no es porque no lo puedes mover, Atrofiado es cuando ya de plano ya no sirve el músculo. Pero no es que lo tenemos atrofiado, es que lo estamos desperdiciando. Todos los músculos son extraordinarios. No sé si te has puesto a pensar lo extraordinario que es, por ejemplo, que yo agarre un vaso de agua, tienen, bueno, no sé cómo... Por ejemplo, el celular. ¿Tú sabes el cálculo matemático que procesa mi cerebro para calcular esto, para hacer esto, para calcarlo? ¿Sabes la cantidad de tendones que están funcionando para que yo pueda hacer esto? ¿Sabes lo que pasa cuando me lo dirijo a la oreja? Que no choque conmigo, que lo pueda levantar, que no, que no lo... Es algo como el ojo. El ojo puede demostrar tan solo el ojo, la creación de Dios, porque en el ojo, solamente en el ojo, se puede demostrar lo infinito que hay detrás de la sola vista. Pero lo damos por un hecho. Y entonces la Biblia dice, oye, no desperdicies lo que Dios te ha puesto para que lo cuides, y estoy hablando de que tú también ejercices tu músculo y que tú seas un amigo fiel. Y que tú y yo seamos personas que no estemos buscando amigos fuertes, que nos ayuden. Ser nosotros más bien ese amigo fuerte que ayude a otras personas, que aliente a otros, que ponga el ejemplo a otros, que disipule a otros, que les enseñe a otros. No esperes que alguien venga a enseñarte. ¿Por qué no dices, oye, yo quiero empezar a enseñar yo también a los demás? y dice sobre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las, los unos las cargas de los otros. Cuando tú ayudas, cuando tú eh, trabajas en equipo, describes perfectamente esta, este versículo de Gálatas. Sobrellevas junto la carga de otra persona. Esto, esto genera una influencia positiva que generas tú hacia los demás Haya pues este, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué, sentís, ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? En Cristo Jesús hubo un sentir de despojarse del mismo y venir a buscar al hombre perdido. Y dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? La humildad, el quitarse el orgullo, el amor propio, el egoísmo y venirse a dar por los demás. Y dice, haya pues en vosotros, haya pues en nuestro equipo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, este, esta actitud, cuando la traemos al lugar donde entrenamos o la traemos en la vida, esta actitud de, de ayudar a los demás, te vuelve sumamente, eh, más que positivo, más que eres, un, eres un, como una pieza valiosa del equipo. Porque tú eres parte de aquellos que alientan a los demás Tú eres parte de aquellos que logran que los demás consigan la victoria Porque eres parte de los que pasan el balón para que se logre el, 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 el ganar Y no quieres protagonizar que tú llevas el balón hasta, el, hasta la meta ¿no? eh, Y así dice la Biblia El que anda con sabios, con sa eh, sabios será mas el que se junta con necios será quebrantado entonces, empezamos a ver que la vida en comunidad, en equipo, dice que andemos con sabios y esa actitud correcta afectará a mi equipo para una buena forma. Apreciar el trabajo de los demás. Eh, esto es algo muy importante también. Una vez que alguien te ayuda y alguien logra el éxito y si alguien lo, logró meter el gol en lugar que tú lo metieras y el otro destacó, Qué padre que te puedas gozar en lo que Dios le dio a esa persona en tu equipo Porque logró para el equipo la victoria Aunque no hayas protagonizado tú el triunfo Pero es muy importante que la medalla se la lleva a todo el equipo Porque alguien quiso eh, pues ceder Y este es, la, este es el trabajo que se vuelve una bendición Cuando no tenemos esta actitud Cuando traemos mala actitud al equipo Cuando llegamos eh, en egoísmo Se vuelve lo contrario en lugar de ayudar a los demás, nos volvemos un estorbo. Y entonces va a pasar dos cosas. Solamente pueden pasar dos cosas. Eh, que alguien te conteste mal debido a tu mala actitud y la otra que te dejen solo y se vayan. Cuando tenemos buena actitud, te vuelves atractivo. Cuando te tenemos mala actitud, la gente te rechaza, se aleja de ti y además también se puede, empezar a, se puede empezar a reclamar. Pero esta labor de equipo, la Biblia dice que la debemos hacer y dice siempre, dice, mejores, mejores serán siempre dos que uno. Mejores serán siempre tres que uno. Cuatro que uno. Cinco que uno. Y hablando de esto, estaban diciendo que con el 1% de una, de, una, de una comunidad se puede transformar la comunidad. O sea, esa persona puede contagiar a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y así. Y así dice Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Eh, porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. La Biblia te invita a vivir en comunidad, y la Biblia te invita a vivir haciendo amigos. ¿No? Ok, entonces pasamos a otra a otro tema ya vimos actitud positiva ya vimos ayuda que tenemos en un equipo tenemos una ventaja cuando tenemos una ayuda en un equipo tenemos otra ventaja cuando tenemos una ayuda positiva en un equipo y tenemos otra cosa muy importante, hermosa que sucede en los buenos equipos en los buenos equipos no son porque están consagrados o completados con personas hábiles o buenas los buenos equipos son los que están unidos la unión, el que tú puedas guardar, cuidar la unidad en un equipo, es lo más valioso que tiene un equipo. Es más, puedes anotarlo si quieres para cualquiera de tus eh, próximas eh, notas que quieras tomar. Tú puedes saber que estás haciendo lo correcto en la vida siempre y cuando conserves a la persona
1: unida
0: <risa> o sea en el momento que tú quieres saber si lo que hiciste es bien no crees división crea unión entonces tú sabrás que hiciste lo correcto generando unión construyendo unidad tú sabrás que tus acciones te llevan a hacer lo bueno si estás conservando la unidad si estás separándote de la persona, si estás peleándote con la persona, no estás haciendo algo correcto, aunque tengas la razón. Muchas personas piensan que tienen la razón y por eso se dividen de las personas, pero mientras generes división, estás causando un problema. La nada impacta más, nada, que un equipo en unidad. Nada. Por eso yo pensando en esto, llorando en esto, dije Dios, yo tengo un reto muy grande, si yo soy aquí el líder de este lugar, yo, yo quiero levantar a todas las personas a que inclusive rebasen mi, mi propio testimonio. O sea, yo no quiero sobresalir, yo quiero que mi reto es que todos los demás se mantengan unidos, todos los demás se mantengan creciendo, todos los demás puedan exp expresar a su máxima capacidad el talento precioso que Dios nos ha dado a cada uno. Porque cada uno tenemos un talento precioso generado por Dios en nuestro favor y no, y no se trata que yo resalte sino se trata que cada quien resalte pero nada va a resaltar más que vernos a la gente, vernos unidos las familias unidas son las más hermosas tú ves familias hermosas no porque salen en la foto así dignos de, de no, no, no lo más hermoso de una familia es verla unida gente que trabaja sabe que trabajas mejor si, si estás trabajando con tu equipo de trabajo unido a ti la familia, el deporte, el trabajo se logra mejor cuando el grupo está unido, cuando se pueden apoyar y Jesús dice lo mismo, cuando están dos o tres unidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos entre más haya unidad entre los creyentes, más se va a manifestar Jesús dice, se van a dar cuenta que son mis discípulos por el amor que ustedes van a manifestarse y la gente va a notar esa unión entre el amor entonces Él dice porque donde estén dos o más congregados yo diría unidos en su nombre ahí está y Dios nos revela que la unidad por favor grabemos esto en nuestras entrañas en el corazón la unidad genera bendición Estar unido en todos los sentidos genera bendición. Estar dividido no es así. Y dice, eh, Efesios 4.2, dice, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Sí, la unidad va a ser que muchas veces tengas que tener humildad, tengas que tener mansedumbre y tengas que soportar con paciencia a los otros en amor. Y bueno, eh, les quiero traer un ejemplo eh, recién, recién sacado las Olimpiadas que ahora están eh, en pleno eh, en pleno eh, eh, pues están corriendo y quiero, no sé si ubican esta persona, ¿puedes poner la foto? La foto, la foto que no sé si ubican este cuate, Colinizao, o sea, así se llama, o sea Colinizao. Yo creo, señores y señoras, niños y niñas, que esta, este, esta medalla de oro va a ser la más comentada de las Olimpiadas. ¿Sabes quién ganó la medalla de oro? Ese cuate es el capitán del equipo de rugby de Fiji. Yo no sabía ni siquiera que Fiji fuera un país. Pero ¿sabes por qué? Porque Fiji es la primera vez en su historia que algo ganó. El único equipo que fue, los únicos cuates que fueron a las Olimpiadas, era el equipo de rugby. Y el equipo de rugby, su capitán es este cuate. Se le ve a Cristo en la, en la sonrisa. No sé por qué, pero yo no sabía, pero después de que sale que ganaron y todo y, el, todo, y las fotos que hicieron, por ejemplo, ¿quieres poner las demás fotos? En todo momento, ve, todo el equipo se arrodilló para recibir la medalla de oro. Eh, se puso uno por uno de rodillas, luego levantaron los ojos al cielo, se pusieron a cantar, a Cristo y luego dijeron esto, mira ve, todos hacia arriba puedes poner el texto está en inglés pero se los quiero leer, se los quiero traducir dice, sin Dios no hubiéramos jugado como jugamos eh, contra Nueva Zelanda. dice el jugador capitán de los seven, de los siete eh, eh, o sea, colinizado dice, primero que nada quiero darle gracias a Dios al Señor que fue nuestra fuente de fuerza, de fortaleza. Dice, se lo dijo a, al Son Sports ayer. Dice, eh, nos recordamos unos a otros que Dios nos ha llevado en los últimos dos años y que ese mismo Dios que, a quien servimos nos trajo hasta aquí a Río. Coliniciao mantuvo recordándonos a sus, a, a sus eh, eh, jugadores que las Olimpiadas no eran diferentes a la Serie Mundial. Y dice, dice, hemos ganado torneos en la Serie y esto no iba a ser diferente en las Olimpiadas. Estoy feliz de cómo mis hombres respondieron. Nuestra fe en Dios es real y realmente fuerte. Y sabemos... Que él es nuestra fuente de fuerza y sin Él a nuestro lado nunca hubiéramos vencido a Nueva Zelanda. Yo también pienso lo mismo. Déjame decirte que eh, eh, viendo el, 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 los videos que subieron, subieron los videos de Fiji y me fui a Fiji. Y bueno, yo, tiene Fiji menos de un millón de habitantes el país completo. En su vida me no han ganado nada y su primera medalla eh, en, la, en la historia es esta y además es su primera medalla de oro. Y bueno, entrevistaron al papá del capitán. El papá y toda la familia, cuando, cuando lo entrevistan, dice, esto es una bendición, esto es un milagro, esto es el resultado de haber orado, orado y orado y orado y orado por nuestro equipo, por mi hijo y por sus compañeros. Entonces, esto es un equipo. Gente orando por un lado, gente compitiendo en la otra y dando testimonio en unidad de la maravilla que Representa una medalla de oro Y que da un testimonio para Dios Tú puedes vivir para llevarte la gloria O puedes vivir para que Dios se la lleve Si Él se la lleva Las victorias seguirán llegando a nuestras vidas Y qué hermoso que Él se pueda poner de rodillas Y un día vamos a entregar nuestras medallas Así lo hicimos aquella vez que hicimos esto Cuando hablamos de las metas en el episodio 2 Vamos a poner un día todas las medallas Y todas las cosas que hemos ganado Así Dios finalmente las resolviste tú Quiero que me digas tú ¿Qué hiciste hoy? Para que tus ojos pudieran abrirse y ver ¿Qué estás haciendo ahorita para poder ver bien? Lo asumes como un hecho Pero es una bendición de Dios Sin Él no podríamos ver Nos regaló Sin embargo pensamos que es nuestro Y bueno Hay motivos equivocados que frenan el trabajo de Dios y la unidad nos confunde a veces cuando ese, 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 esa unidad se ve, se ve truncada porque alguien tuvo a bien salir en orgullo y empezar a provocar la ruptura ¿no? y entonces ves tristemente eh, también están las noticias como es muy fácil discutir hoy es que una luz me distrajo Sí, eso es cierto <risa> Te distrajo No sé si has visto los que ganan, van concentrados van, No sé, en fin Te lo digo porque Es muy fácil romper la unidad Cuando empezamos a darle a nuestro orgullo Rienda suelta Así es que ¿Qué significa la unidad? Y qué bueno que lo puedo mencionar Después de haber leído este artículo de de Si quieres quieres volver a poner la portada, este Job eh, in, En Dios confiamos Rio Olympic Sports, agosto 12 Noticia fresca Y el cual te dice Dios es en quien confiamos Ahora, ¿qué quiere decir la unidad? ¿Quiere decir que todos hagan lo mismo? No la unidad nunca significa que todos hagan lo mismo o todos haciendo lo mismo, sino cada quien cumpliendo la parte que le corresponde, cada quien cumpliendo la parte que Dios le encomendó hacer. Entonces, me encantó el papá orando por el hijo. La mamá diciendo, no, no dejes de llorar todo el partido viendo a mi hijo competir. O sea, tú imagínate, obviamente, eh, cuando hablas de, de, de familias unidas, de equipos unidos, Hablas de esas historias, pero esto no se da cuando, cuando la unidad está, está rota Hay críticas, hay pleitos, hay divisiones ¿no? Así es que dice Efesios Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio A fin de crear un solo equipo en la obra que hacemos en Cristo Dice, para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y del de varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y, y sí, o sea, si estás concentrado en la unidad y no la quieres romper, no te distraes, nada te distrae. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino... Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de todo el equipo, unido, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Este último, este último versículo tiene toda la clave, dice, de quien todo el equipo, bien concertado y unido, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, recibe la medalla de oro, recibe la victoria, recibe el éxito, el triunfo. Y bueno, yo te puedo decir que no existe un triunfo solo. Nadie, lo, nadie, lo, lo, nadie puede, eh, yo creo que ganar solo. Mínimo a tus papás te tienen que pedir y tienes que pedir un aplauso porque finalmente los papás desde chico te hicieron crecer y te dieron y aquí estamos a las alturas en las que ya hemos llegado pero dependimos de alguien. En algún momento hemos tenido que depender de alguien más. Y así tu triunfo requiere la ayuda de otro y así también el triunfo de otro requiere tu ayuda también. Hay que estar dispuestos para esto. Me acuerdo de Neemías Y Dios se encargó de mencionar a cada uno Hay un momento en el capítulo 3 y 4 Que va mencionando Y fulanito edificó esa parte Y fulanito edificó la otra parte Y la puerta fue levantada por esto Todos los relatos de la reconstrucción De, de la muralla de Jerusalén en Neemías No hay una sola persona Que haya intervenido en la reconstrucción Y que Dios no le recompense su intervención Y lo reconozca cada puerta, cada ladrillo, cada cosa que pongamos es importante. Por eso a mí pienso que todos aquí somos parte de, un, de una estructura. No se puede perder. Por eso Jesús dice, si se me va uno, voy detrás del que se fue y lo encuentro, dice, y lo traigo cargando en mis hombros la oveja perdida, ¿no? Dejo las 99 y voy porque él se perdió. Entonces el equipo no se puede perder, no se puede romper. Cada hombre entendió su responsabilidad cada hombre enfrentó su propia necesidad. Y bueno, por lo mismo, lo que le hace más daño a la unidad es eh, la falta de unidad. Lo que hace más daño al equipo es la falta de unidad. Eso es lo que yo creo que es donde el equipo pierde y donde empieza a haber eh, eh, pues problemas Me, me, me duele ver que, que en México hay una falta de unidad muy grande eh, hay, hay mucho orgullo entre los gobiernos en, entre, y, y a veces, a veces me, me da la impresión que, que no quieren que destaquemos como nación Quieren que destaque un solo partido Y si el otro partido fue creador de una buena idea le cierran las puertas, no lo reconocen. No voy a hablar de política, pero, pero tú puedes tener un ejemplo de esto a lo mejor en tu casa. A lo mejor tienes envidia a tu hermano, a lo mejor tienes, y empiezas a romper la unidad por envidias. Y no te das cuenta que, que no importa, o sea, puede ser tu hermano el, el generador de una gran, no sé, y tú también debes tener ahí algo que Dios puso. El enemigo obtiene la ventaja a través de la división. Cuando se rompe la unidad, es que se está dividiendo el equipo. Y esa, esa ruptura, eh, esa división, es el arma más fácil del enemigo. Ok, para pasar, antes de pasar a la anécdota FIT, que para mí hoy es muy especial. Eh, quisiera nada más terminar diciéndote que la unidad surge de un origen. Tenemos algún origen y ese origen nos, nos deja ver el motivo de la unidad. Por ejemplo, si tienes el mismo origen, papá y mamá, no puedes estar peleado ni con papá ni con mamá. Tu origen te da tu unidad. Si tu origen es tu camiseta, tu jersey que llevas porque pertenece a la, a la universidad, a la UNAM, pues tú estás, este es tu origen tu universidad, tu escuela. Si tu origen es tu país, tu nación, tu bandera, entonces estamos, estamos buscando precisamente el éxito de, nuestra, de nuestro país. Pero si tu origen es tu amor propio, tu orgullo, entonces el equipo queda atrás, queda relegado. La unidad surge de ver las cosas que tenemos en común. Y como creyentes, lo que tenemos en común, el origen que tenemos los creyentes en el mundo es precioso. Es el nuevo nacimiento. Y tú puedes hablar con todos los clientes de la historia y vamos a tener el mismo origen. Jesús es nuestro Salvador, es el que murió por nosotros, es el que hemos recibido en el corazón. Y aquí es donde entramos a la anécdota Fit. Mira, en esta parte, yo les he dicho durante los seis capítulos anteriores que eh, hay una anécdota de alguien de la Biblia fuerte y hay una... Y hay una eh, eh, pues una relación, ¿no? Vimos a Elías, eh, vimos como los corredores, por ejemplo, podría poner yo el corredor ahorita, puedes poner, no sé si ubican a uno de los dos corredores que te... A ver si ubican a esta foto. ¿Ubican a este cuate? Eric Lindel, sí. ¿Quién, ¿quién lo dijo? Ok. Este cuate es un creyente que se hizo famoso porque no quiso correr en París, las Olimpiadas, en su prueba estrella. Iba representando Inglaterra. Él se dedicó a predicar la Biblia después de que ganó el oro en los 200 metros, porque en los 100 metros, que era su prueba estrella, dijo: no corro, porque él en su, en su, en su iglesia le dijeron que en domingo no podían hacer nada tienen que guardar el día del reposo, ¿no? Y dijo, y entonces pararon de cabeza al Comité Olímpico de, de aquel entonces y dijeron: se tiene que correr y si no corre está descalificado. Y dijo: pues no corro. Y mantuvo su fe, así, ese es su principio. Pero ganó el, el, el 200 metros, cosa que no había hecho. Y se hizo famoso. Después se dedicó de misionero. Y hay otro, hay, otro, hay otro corredor también muy famoso. Este cuate, ¿alguien lo conoce? Jesse Owens. Este también se hizo famoso en las Olimpiadas con, con, en Berlín, con, 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 el, con Hitler, porque Hitler rehusó ponerle a una persona de color Rehusó poner la medalla de oro Ganó la medalla de oro Le cerró la boca a Hitler En aquel entonces Fue al hombre que Hitler no pudo resistir Imagínate, a él, Hitler le huyó a él Pero no vamos a hablar ni de Jesse Owen Ni de Eric Lindel, vamos a hablar de Cristo Ahora, yo no tengo una fotografía de Cristo ¿Cómo te voy a poner a Cristo fit? Yo creo que si hay alguien fit en la Biblia Es Cristo Y te lo voy a poner a través de de lo que es un espejo que lo refleja, se llama la Biblia. ¿Puedes poner el versículo de Mateo, eh, por favor? Esta es su fotografía, ¿ok? Esta es la foto de Cristo. Véanlo bien, léanlo bien, dice Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Tú quítale a un paisano un peso y lo va a defender con todas sus fuerzas dice que él entró al templo y tiró a todos te puedes imaginar su presencia te puedes imaginar su fortaleza te puedes imaginar la fortaleza que él tenía para haber tirado el negocio de tanto paisano eran puros paisanos y no pudieron o sea a mí la Biblia me describe una fotografía de Cristo como una persona realmente fit fuerte por dentro fuerte por fuera, fuerte por todos lados pero si alguien equilibre lo que es un equipo y Él forma parte de nuestro equipo, es Cristo. Yo me siento orgulloso de ser parte de su equipo porque Él va a hacer todo lo posible porque yo pueda vencer. Y me siento orgulloso de pertenecer a su equipo, de tener un nexo con Cristo. Me siento sumamente feliz, sumamente cuidado, sumamente cobijado porque cuento con el estrella en mi equipo. Cuento con el más fuerte en mi equipo. ¿Quieres ver otro, 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 otra foto de él? El otro versículo también de Mateo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayudado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tú vete al desierto de Israel 40 días y 40 noches y vas a ver lo que es ser fit. <risa> Los que hemos estado ahí, no, 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 no. O sea, estás buscando una palmerita para ver dónde te llega la sombra. De verdad. Es, es un, es un eh, ambiente, pues, muy hostil. Es el desierto más bajo que hay en el mundo. O sea, aparte, es, estamos hay, llega un momento donde está a 400 metros bajo el nivel del mar, lo cual hace todavía más caluroso el lugar. Y fue llevado al desierto. Y yo, para mí, esta, esta fotografía de Cristo describe lo que es Jesús. Puedo hablar de Eric Linder, puedo hablar de Jesse Owens, pero también quiero hablar de alguien que tuvo una actitud preciosa. Eh, y pues, pueden subir por favor ya los del worship quieren subir por favor todos este Neto y su compañía eh, cuando tú ves este tipo de, de versículos me encantan porque entonces te das cuenta cómo la Biblia te refleja la verdad y te da la representación exacta es muy difícil hacer una imagen de Cristo y qué bueno que no la hay porque automáticamente la estaríamos adorando si las que hay, las adoramos. Imagínate la imagen de Él, de Adeveras. La única imagen real de Cristo se llama la palabra de Dios. En esa se describe el corazón de Dios, se describe la forma de Dios, el estilo de vida de Dios, lo que Él te quiere dar, el amor que nos tiene y lo que Él va a hacer y lo, lo que hizo. Ese es su reflejo, es su, es su imagen, es la palabra. Así es que los mejores jugadores que se ven en la Biblia, si hay un mejor jugador, si quiero hablar de un equipo, es el día de hoy quiero hablar de Jesucristo. Mi anécdota del día de hoy coincide con la, el 100% Cristo, si quieres poner, porque él, él, él es el que hace a este equipo. Ser cristiano en el mundo es ser parte de su equipo. <ríe> y los mejores jugadores son los que, no sé si coincidas conmigo, son los como que deciden sacrificar lo suyo, por el bien del equipo Y bueno, si hay alguien que sacrificó todo por el bien de su equipo Fue Cristo Los mejores jugadores Dan más por el equipo Que lo que reciben del equipo Por favor, eso anótenlo <ríe> Si tú quieres ser un buen jugador tú tienes que amar al equipo, no tienes que amarte a ti tú tienes que dar todo por el equipo y darle más al equipo de lo que el equipo te va a dar a ti un buen compañero entiende lo que significa ayudar a los demás un buen compañero está listo para asumir el compromiso y esta fortaleza este de carácter lo hace cada vez más atractivo y la gente lo ama yo no veo a nadie tan fuerte como él no veo a nadie tan grande como él no veo a nadie como él me siento orgulloso de formar parte de aquellos que trabajan en su equipo me siento honrado por haber sido llamado a formar parte de su equipo el verlo me fortalece el verlo me da el mejor ejemplo el voltear a ver a Cristo me imagino a una persona como yo quisiera ser Dios deja ver claro que los compañeros se apoyan entre sí y yo sé que nunca me va a dejar caer porque Él está conmigo y me va a apoyar para no dejarme caer Él tuvo 12 discípulos y formó un equipo de 12 discípulos 13, único 12, gracias eres mi equipo <risa> eh, sus colaboradores más cercanos vivieron con él íntimamente durmieron con él, comieron con él caminaron con él, viajaron con él anduvieron de acá para allá con él lo conocieron mejor y él dio todo por ellos él dio todo por ellos Hay un solo hombre así en el mundo. Es él. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Jesús sacrificó su vida por nosotros y ahora nosotros tenemos la oportunidad de compartir el amor y las bendiciones que eso representa. Jesús es el mejor ejemplo de aquel que juega por su equipo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo salió a defenderte ya no digas que fue a meter el gol y te, y te dio el pase para que tú lo metieras no, él, él salió vio que el equipo si ¿sí supieron que apenas ayer murió una persona en el pico de Izaba él salió con su novia no sé si supieron, salió en las noticias iba a ser rapel y bueno Perdió el equilibrio Se cayó Y se mató Y Dios Así ve a la humanidad Jugando con su vida Y Él prefirió morir Para que tú no murieras Y Él prefirió aventarse Para detenerte Para, para sostenerte Pónganse de pie, vamos a dar gracias Padre muchas gracias Por todo lo que hemos estado compartiendo esta mañana Gracias porque nos dejas ver el amor El diseño Lo hermoso de vivir en unidad Gracias Dios porque nos enseñas A través de lo que es un equipo deportivo a no romper la unidad en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras escuelas y especialmente Dios hacia ti gracias porque nos estás invitando a reconstruir lazos de unión entre las personas con las que estamos divididos gracias porque nos enseñas a mantenernos en unidad Gracias porque el enemigo Quiere dividirnos pero tú viniste a unirnos Dios, libéranos, límpianos De todo aquel orgullo que pueda haber en nuestro corazón Contra nuestra pareja, contra nuestro papá Contra nuestros hijos, contra nuestro jefe Contra nuestros empleados, contra nuestros compañeros Dios, que no haya orgullo en nuestro corazón Te quiero pedir porque tú construyas unidad en México que nos dejes ver a México salir adelante como un país unido amando en lugar de criticando enseñanos a orar más y criticar menos a orar todo y criticar cero Padre gracias porque tú nos vas a regresar a la unidad contigo. Y así como estamos, te quiero pedir, si tú estás aquí por primera vez, así con tus ojos inclinados y cerrados, te quiero invitar a que hagas unidad con Dios, a que te hagas uno mismo con Él, a que te enlaces con Él, a que te abraces de Él, pidiéndole perdón por haberte alejado, por haber roto con Él. Y hoy te invito a que te reconcilies con Cristo. Te invito hoy a que hagas una oración para que le pidas perdón de tus pecados y así como estás, ojos cerrados, rostro inclinado, quisiera que te dirigieras en silencio hacia Jesús y le pidas a Dios que te restaure, que te perdone y que te haga formar parte de su familia, de su equipo. Así es que si tú quieres, con toda libertad, yo te invito ahí donde estás en silencio sin decir nada en voz alta yo te invito a que conmigo en tu corazón repitas estas palabras Señor Jesús ahí en tu corazón díselo a Él perdóname toda mi vida he caminado ajeno a Ti he querido romper contigo Señor Jesús hoy te pido perdón perdóname de mis faltas que recuerdo las que no recuerdo Señor Jesús ven a mi vida entra a mi corazón quédate conmigo para siempre y quédate a dirigirme cada paso del resto de mi vida quiero mantenerme uno contigo quiero ser uno contigo, te doy gracias Jesús, porque moriste en la cruz, en que siendo un pecador, tú diste tu vida por mí ahí en la cruz, gracias Jesús, eres lo mejor que me ha pasado, eres lo mejor que este mundo ha recibido, eres la mejor noticia, eres la salvación que hoy acepto en mi corazón, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador te lo pido en tu nombre en tu nombre Jesús Amén dice porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Qué bonito, qué hermoso qué increíble es trabajar y formar parte de su equipo si hoy Tú invitaste a Cristo a tu corazón, me gustaría pedirte que levantaras tu mano y le dijeras, me dijeras a mí, si hoy lo invitaste a tu corazón. Yo lo hice hace 37 años. Me encantaría que me dijeras que gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Candelaria Díaz, mucho gusto. Alguien más? ¿Alguien más? Su mano. Bueno, no, todos, es cada quien. Eh, ¿Alguien más? Bueno, Canelaria, te quiero decir algo, ¿Nadie más? Dice Mas a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo Porque una vez que te haces parte de su equipo Y te agarras de él Dice que tiene lo mejor preparado para ti Así ha sido conmigo los últimos 37 años No quiere decir que no ha habido problemas Quiere decir que ha estado llevándome siempre en triunfo A pesar de los problemas y dice que manifiesta En medio de nosotros El amor Y el olor de su conocimiento Hoy me siento orgulloso En el buen sentido De formar parte de este equipo maravilloso de Jesús Que Dios los bendiga Felicidades, vamos a regalar una Biblia Para que empiece a leer la Biblia Y bueno pues, yo sé que muchos Así como tú decías, muchos lo hemos recibido ya de tiempo atrás Y nos gozamos Y que esto sea un aliento más Para Vivir al 100% para Él. Que Dios los bendiga. Gracias.
1: En mis huesos secos Vida puede soplar Tú sabes quién soy, por ti yo volví a nacer. Calmas la tormenta, das paz a mi interior, me doy como soy, despierta mi. Gracias.
0: Poner en el corazón el aliento de vida que dice sopló vida en mis, huejo, en, mis, en mis huesos secos. ¿Has visto cómo eso puede resurgir? Cómo de los de los dice un hueso muerto puede resurgir. Dice sopla vida en mí. Yo te invito a que hoy recapacites en el maravilloso músculo que hay en tu corazón, en ese atleta grande que Dios tiene dentro de ti y que lo tienes desaprovechado. Tu tiempo, tu corazón, tu, todo lo que tú haces es una oportunidad para fortalecer esa vida de Cristo y dejarlo ver a los demás. Me gustaría que volvieras a repetir esa parte donde dicen, ¿vives en mí? No, casi. Decir eso, que increíble poder decir a Dios: si Tú estás conmigo, vives conmigo, no hay nada que pueda contra mí. Me encanta saber que Dios está ahí para sostenerme siempre. Gracias a Dios, vamos a seguirle.